0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Baja 2 este que le habla su amigo y hermano Michael Castro. En estos, este año ha habido un empuje en contra de la propaganda de la comunidad LGBT Mil Letras, que se ha visto manifestado en varios boicots que han hecho que varias compañías han, hayan perdido millones de dólares. ¿Por qué se está dando esta situación? Bueno. En el próximo segmento van a escuchar mi análisis y también el de la licenciada Adanora Enríquez de Proyecto Dignidad que la tuve de invitada para hablar sobre este tema. Como siempre les agradezco su sintonía y si estás escuchando por Spotify me hacen un gran favor dándome un review de 5 estrellas y compartiéndolo. Ahora sí, escucha la virazón contra la comunidad LGBT. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, el podcast que hoy viene virado. Bueno, gente, saludo a todos los amigos y hermanos que están aquí sintonizando. Eh, dame remover eso, eso no va todavía. Eh, agradecido como siempre de todos los que se han, verdad, conectado, los que sintonizan, los que escuchan. Este podcast no lo anuncié este, por una razón y es que pues la última vez que anunció un podcast me quedó tan mal que mejor no lo anuncio y que nada la gente siga llegando por ahí que, que, que nos vayan llegando tengo de invitada hoy a, a Danora Enrique pero como la semana pasada pues ocurrió verdad un percance y verdad un percance no ya no pues un desfase ahí pues no pudo venir al live pero me, me indicó, ¿verdad?, que estaba iba a estar hoy, pues esperemos, ¿verdad?, a ver si pues, se conecta. Así que probablemente a las 8 de la noche, pues tengamos a, a Danora Enriquez, la eh, candidata ¿verdad? futura candidata a la gobernación por el partido, eh, partido del Proyecto Dignidad. Mientras tanto, mi gente, para los que están escuchando... Verdad, Los que van no a escuchar esto en el podcast, eh, les agradezco como siempre su sintonía. A los que no se han unido, usted puede buscar Bájale 2 en Spotify. Y si usted busca Bájale 2 en Spotify, eh, le da a seguir. Y se puede suscribir con campanita y usted me estaría haciendo un tremendo favor. Me ayuda. uniéndose a a, a, a Bájale 2. Eso le da más visibilidad y pues entonces podemos seguir, ¿verdad? Haciendo más podcast. Digo, yo lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Pero la visibilidad ayuda, y más ahora que vamos a entrar en este periodo de eleccionario que va a estar pues fuerte. Bueno, mi gente, hoy vengo a hablarle de la virazón que ha venido ocurriendo con respecto a la propaganda que ha estado empujando la comunidad LGBTIQWXYZMAP y y esta vira son la vi eh, reseñada en un artículo de Axios Axios es un portal de noticias bastante centrado, ¿verdad? Es un portal que que no no se va ni muy a la izquierda ni muy a la derecha unos portales que les recomiendo, ¿verdad? Para leer noticias. En inglés, lamentablemente, no tienen este, todavía, no tienen todavía este, eh, noticias en español. Pero vamos a ver. Este, así que, eh, saludo a los que se han ido, que a los que se han ido uniendo. Eh, así que... Eh, La noticia que ellos hablan es que les llama la atención eh, sobre el asunto de. Voy a mencionar ese detalle que dijo Aileen, lo voy a a anotar aquí entre los comentarios que voy a leer al final, porque eso eso es algo también una una señal clara. Eh, Así que el, el, el asunto que, que, ha, que, ha, que ha venido estado reseñando Axios es que en este año la propaganda de la comunidad LGBTQ, que siempre ha acaparado los medios y, la, y, la, y el marketing de las compañías, no está teniendo el efecto que ellos esperaban. Y lo reseñan con esta gráfica que usted está viendo ahí, en esa gráfica que usted ve ahí, lo que muestra es. Como las compañías, ¿verdad? en este caso las compañías están poniendo a Kohl's, que es una cadena de supermercados. Eh, Anheuser-Busch, que es la que mercadea entre otras, mercadean varias cervezas, pero entre ellas, la, la de ellas, la, la más que mercadeaban era Bud Light, que hasta los otros días era la cerveza número uno vendida en Estados Unidos y Target, que está por allá, por el sótano. Lo que estén viendo arriba es el índice eh, Standard Poor's de las 500 compañías verdad más 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 eh, más que más ingresos generan en Estados Unidos en la bolsa de valores y cogieron estas tres yo añadí una más que fue a Disney eh, y vamos a hacer un análisis de cómo estas compañías han ido perdiendo y por qué y el artículo de Axios lo que menciona es que la ola de boicots que han habido contra estas compañías Ah, ok, discúlpame. Gracias, y cors es una tienda por el departamento. Eh, que estas compañías que han tenido eh, eh, pérdidas, todas tienen en común que han sido objeto de una serie de boicots. ¿Por qué? Porque algo que tienen en común todas estas compañías es que se han ido a fuego y hasta lo último con la comunidad LGBT en promoción, propaganda y mercadeo. Kohl's hace varios meses atrás perdió una demanda porque quería obligar a unos empleados a usar el uniforme con el iris de la comunidad LGBT. Los empleados se quejaron, llevaron un caso y lo perdieron. anheuser Houser Bush hace hace varios semanas atrás quiso hacer una promoción usando a un transgénero llamado Dylan Mulvaney haciendo una lata con la cara de él, ¿verdad? Eh, la propaganda, la promoción tuvo un backlash, un efecto de rebote que no, la gente no le gustó y la compañía ha ido perdiendo. Eh, si ustedes ven a anheuser busch o esa que está en azul miren cómo estaba hace varios meses atrás en abril y cómo está ahora en junio. Eh, Target, por su parte, siempre ha sido una compañía que ha sido siempre eh, se ha distinguido porque ha sido una compañía, lo que le llaman aliada de la comunidad LGBT y nunca había tenido eh, problemas hasta que hace un año y pico atrás empezaron a forzar en en las tiendas los baños mixtos que le permitían a los hombres entrar a los baños de mujeres y este año pusieron una promoción vendiendo ropa para niños supuestamente trans y les explotó en la cara la promoción. Así que todas tienen en común que estaban hasta el cuello con la con con la propaganda LGBT de mil letras. Y todas han perdido. Ahora yo les voy a hacer un análisis de cómo es que estas compañías han perdido para que usted tenga una idea. Lo poquito que yo sé de cuestiones de las inversiones y todo demás. Yo le voy a hacer un, un, una explicación a usted de cómo han perdido, lo, cómo han ido perdiendo estas compañías. Vamos a comenzar analizando la, el, el stock o la, la gráfica de acciones de la compañía Bud Light, ¿ok? Bud Light eh, o la compañía Anheuser Busch, usted la va a ver ahí. Y vamos a poner el periodo de seis meses. Eh, en la en esta cuestión de la inversión de la bolsa, verdad, de, de, la, de, la, de las acciones. Le estoy hablando, no porque yo sea un accionista ni haya, pero una vez tuve una experiencia vendiendo y comprando acciones con la aplicación de Robinhood y aprendí un poquito de eso en este mundo de la venta de de, de valores existe lo que se llama puntos de venta y puntos de compra. Puntos de venta es cuando se le recomienda a usted eh, punto de compra, cuando se le recomienda a usted comprar una acción y cuando se le recomienda a usted venderla. Por lo ideal, usted quiere que cuando una acción está a un precio bajo, usted la compra y cuando esa acción sube, usted la vende. O, si usted, o usted la mantiene y cuando las acciones pagan dividendos, pues eh, usted recibe... Eh, usted recibe eh, eh, usted recibe un dinero eh, cada cierto tiempo eh, disculpen que estoy contestando un mensaje aquí con la invitada ok eh, así que se les recomienda a las personas comprar eh, eh, a precio bajo y vender a precio alto. Ahora, eh, otra recomendación que se le da a las personas cuando están comprando y que fue lo que me enseñaron a mí fue que cuando tú compras una acción en una cantidad... Tú tienes que observar el porcentaje de ganancia y el porcentaje de pérdida con respecto al precio con la que tú compraste. Y vamos a, vamos a las recomendaciones que dan. Por ejemplo, cuando yo tenía la aplicación de Robin Hood y yo compraba unas acciones a X precio, cuando subían 5%, me enviaban un aviso diciéndome mira, está subiendo la acción tuya, las acciones tuyas que compraste un 5%. Si subían a 10%, me mandaban un aviso. ¿Por qué? Porque cuando una acción sube y sube, tú sabes que en algún momento va a bajar. Así que me ponían en alerta para decir, mira, esto está subiendo, pero no tengo cuánto tiempo está allá arriba, puede bajar en cualquier momento. Eh... Así que eh... cuando, cuando me avisaban que iba... Eh, iba a subir, iba a subir, pues pues uno se pone contento y dice, bueno, está subiendo, voy a a ganar. Y cuando iba a bajar, pues uno decía, bueno, pues déjame vender antes de que baje y yo no pierda más. Cuando empezaba a bajar, lo que recomiendan los analistas estos, verdad, que trabajan con acciones, es que estés pendiente porque si la acción baja un 5%, eh, tienes que estar vigilando porque si baja más del 5% y llega un 7%, tú vas a empezar a perder si baja un 10%, es hora de que empieces a considerar vender las acciones para que no pierdas más porque vas a per- vas a vender con pérdida, pero no vas a perder tanto, así si te sientas a esperar a que baje más. Vamos a explicarle ahora, ¿verdad? Le expliqué ahí más o menos, usted vende, esto usted compra bajito, si sube precio lo vende cuando está alto, que es lo ideal. Y si usted ve que empieza a bajar lo baja antes de que baje un precio más bajo de lo que usted la compró. Por ejemplo, miren, Bolt Light una persona en, en febrero compró, la vamos a decir que compró 5.000, compró 100 acciones a 58 dólares cada una. Esas acciones le su, gastó, él gastó 5.800 dólares. En par de semanas, en par de meses, en abril, las acciones subieron a, un 6, a 66 dólares. O sea, este hombre lo que gastó, lo que invirtió de ocho mil de cinco mil ochocientos, ahora tiene seis mil seiscientos cincuenta, o sea ganó ochocientos dólares. Es un buen momento para vender, eh, eh, Así que, eh. Cuando se, cuando se, cuando esta persona, disculpan, ¿verdad? Que es que estoy hablando con la, con la invitada que está, ya invito bien entrar. Así que esta persona aquí ganó dinero. Si esta persona hubiera vendido las acciones aquí, pues hubiera ganado, se si hubiera ganado 850 pesos. Pero esta persona se quedó. Y entonces, para mayo, para este punto aquí, Fue cuando la compañía decidió hacer la promoción con el transgénero William Mulvaney y la gente no le gustó y empezaron a dejar de comprar cerveza. Y y cuando dejaron de de empezar a a comprar cerveza, la compañía dejó de ganar dinero y cuando los inversionistas vieron que estaba perdiendo valor la compañía, empezaron a vender sus acciones antes de que perdieran más y la gente aquí empezó a vender. Cuando empiezan a vender, la acción pierde valor, pierde valor y sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Y la acción en este momento costó bajó a su punto más bajo 53 dólares. De aquí a acá. La compañía ha perdido un total de un 4. pico por ciento. De lo que la persona y subió un poquito ahora, pero miren este piquito está bajando otra vez, o sé sea que la persona no ganó nada. Eh, Así que lo mismo pasó con la compañía de Target. Les voy a enseñar ahora la gráfica de Target. Gráfica de Target. Aquí está. Target Corporation, la misma historia. Estoy poniendo un time frame de seis meses. Esta persona compró bajito aquí. Invirtió 14 mil dólares en un momento. Las acciones subieron a verdad, subieron un porcentaje y ganó cuatro mil dólares. Ahora mismo las acciones perdieron y bajaron un 24%. Esta persona perdió mil cuatrocientos sesenta dólares. Perdió. Invirtió 14 mil y perdió mil. No ganó nada por invertir en una compañía que en un momento decidió irse con el con el, con la ideología woke la compañía ha perdido un 12 punto y pico por ciento como vieron en la gráfica primero y finalmente disney que estaba en la misma disney está recuperándose pero la persona que compró en 84 en un momento subió a 109 y cuando empezaron a ponerse bien woke volvieron a perder 88 no ha ganado mucho pero está ahí en tendencia a la baja qué es lo que nos dice esto gente que. La oleada de boicots de la gente contra estas tiendas ha tenido un efecto. Ok, gracias a los que compartieron y disculpen que no he leído, porque es que estaba concentrado en, el, en, en leer eh, las gráficas. Ha tenido un efecto. Así que eh, el efecto ha sido monetario. Y como ustedes han visto ahí, en la... que estoy aquí, estoy con ustedes hablando con la invitada. Ok. Eh El efecto ha sido monetario para estas compañías. Disculpen, ¿verdad? Eh, Y ha perdido. Gracias a los que... Gracias a Daris por desearme feliz día de padre. Y es que la gente se ha estado cansando de esta continua monserga, porque es la palabra, ¿verdad? Que yo le digo a esta cuestión de la ideología woke, de la propaganda LGBT, eh, llega un momento en que tú dices bueno, está bien, están luchando por sus derechos y todo demás, pero ahora quieren estar en todas y, que, y si alguien no piensa igual que ellos eres homofóbico eres transfóbico eres todofóbico y <risa> te sacan de ahí lo que están viendo ahora mismo obviamente es un anuncio esto es un reporte yo lo puse en la página por si usted lo quiere ver de Mark Dice, que está diciendo que ahora mismo en las escuelas o sea, aquí vimos una rebelión de parte de los consumidores contra estas tiendas. Que han dejado de comprar y de accionistas que están vendiendo las acciones y están, y están cayendo. Y ahora mismo estamos viendo en Estados Unidos lo que se está conociendo como una revuelta en contra de las escuelas que están empujando la agenda LGBT. ¿Okay? Así que estamos viendo un pushback. Este reportaje, ¿verdad? Lo pueden ver completo ahí en la página. Yo lo que yo lo, otro y los otros días y se llama así, los niños se rebelan contra las escuelas que están empujando la, la agenda LGTB en el mes de el orgullo. Lo significativo de esto, gente, es que esto está pasando en el mes del orgullo LGBT. En el mes que el gobierno de Estados Unidos ha separado exclusivamente para dedicárselo a esta comunidad en el mes en que todas las compañías decidieron cambiar los logos por por, por arco iris y han decidido cambiar eh, su mercancía, incluso adaptarla para esta, para, para darle eh, una prominencia y darle y, y hacer sentir bien a esta comunidad. ¿Ven? que eso es lo que ha estado pasando en el mes de Orgullo LGBT en este mes. O sea, ha habido una virazón. Yo no sé si usted sabe verdad lo que es una virazón. Eh, cuando pasa un huracán, usted sabe que, que el huracán pasa y está soplando y de momento cuando pasa el ojo del huracán que va a pasar la otra parte del huracán, el viento empieza a soplar en la dirección contraria. Eso es lo que se conoce como una virazón. Y ahora mismo lo que estamos viendo eh, en Estados Unidos con estos comercios es es, es, es es precisamente una virazón, una virazón porque la gente se ha cansado de la monserga, de la de la de la de la monserga y de la y de la indoctrinación y, del, y, de, la, y de la el push que están haciendo estas compañías eh, para meter la ideología de género y meter la propaganda del LGBTQ y mil letras en todo. ¿Quiénes han estado liderando esta este pushback? ¿Quiénes han estado liderando esta este este esta virazón, este empuje contra esta comunidad? No contra la comunidad, sino contra la compañía porque volvemos y decimos, ellos interpretan todo como odio contra ellos y dicen, "No, que el que no está con nosotros es que nos odia y es homofóbico y transfóbico y todofóbico." Y no, gente, el asunto es que no es que sea transfobia, ni homofobia, ni ni todofobia. Es simple y sencillamente que la gente se cansó. La gente se cansó de que les estén empujando propaganda. La gente se cansó de que la gente, de que estas compañías se hayan aliado con esta comunidad que tiene más letras que gente y pretenda imponer la visión y la y la y la, la visión y la y la y la ideología y la forma de pensar de ellos sobre todo el mundo. Hay mucha gente que se ha cansado, por ejemplo. Como dice Abraham, si hay. dice que no se vuelva a tomar una cerveza. Bord Light. So que yo me imagino que. Eh, que Abraham, si un día que tenga mucho calor si hay una voz light y hay un vaso de agua, él se va a beber un vaso de agua. ¿Verdad? Porque eh, no va a beber cerveza. Se va a aguantar y no va a... Porque no? Porque se cansó del industrialamiento. Y así como habrán, si hay no decenas ni centenas, hay miles y decenas de miles de personas. ¿okay? Quiero traerle también a ustedes aquí este comentario que me trae Aileen García. Que dicen y lo voy a leer para que todo. Por ahí llegó la, la invitada esta noche a, a la licenciada Danora Enríquez. Este licenciada tiene el micrófono apagado. No está activa. Así que si me oye, licenciada, me oye. Te, te
1: oigo alto y claro.
0: Qué bueno, qué bueno. Licenciada, estamos hablando aquí. ¿Verdad? Y qué bueno que llegó, porque llegó en el momento cuando, cuando yo quería hablar con usted, la licenciada Anora Enrique, ¿verdad? del proyecto de dignidad eh, 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 ha estado por venir aquí varias veces y ha habido varios percances y por fin pues hoy la pudimos tener aquí por lo menos un par de minutos. Licenciada, yo estaba hablando con los amigos del, pop, de la, del de la página del podcast, ¿verdad? Cuando lo pasemos en el audio. Y by the way, les recuerdo a los amigos de Spotify, usted me ayuda mucho suscribiéndose, que en este mes salió un reportaje del portal Axios, que es uno de los portales más centrados, ¿verdad? no tiene mucha parcialización de izquierda ni derecha, de que las compañías, eh, pusieron cuatro compañías, digo, tres compañías, a Ana Houser Bush, que vendrá cerveza Bud Light, a Target y a, a Kohl's, que es una tienda por el departamento, han tenido pérdidas todo este año y que por más que la compañía quieran decir que las pérdidas son atribuibles a cambio en el mercado, la realidad es que ha habido un boicot de parte de la gente, que ha habido un pushback en contra de la y, y del, del empuje de estas compañías que han querido empujar a toda ¿verdad? A, 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 a toda fuerza la propaganda LGBT. Y estaba comentando eso con los amigos. No sé qué usted podría decirme de eso, licenciada, verdad. Y bienvenida al podcast. Gracias por la visita.
1: Muy buenas, muy buenos. Saludos a todos porque depende de la hora que usted escuche este podcast, ¿verdad? Eh, pero gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias, Michael, por insistir y gracias a Dios que podemos hablar sobre este tema. Mira, lo que pasa es que si nosotros estamos hablando de demanda y oferta y entonces nos encontramos con que las familias son quienes realmente eh, en el mercado consumen más. Y cuando vemos que estas compañías y estas grandes corporaciones están adoptando eh, una ideología o quieren promover una ideología que si algo hace es eh, socavar los principios fundamentales de la familia y sobre todo el derecho de los padres a criar a sus hijos conforme con sus convicciones, van a tener por fuerza una reacción inmediata. Eh, y eso es lo que ha estado pasando, aunque dice que son cambios en el mercado, bueno, tienen razón, es un cambio en el mercado, un daño autoinfligido por las propias corporaciones a decidirse meterse en algo que realmente no les compete, porque algunas de las que mencionaste, por ejemplo, eh, Bob, que lo que vende cerveza, que tiene que ver eso con una imposición eh, de una ideología que realmente afecta de una manera directa la formación de nuestros niños.
0: Licenciada, pregunto yo acá porque es que yo oigo, verdad, a, a personas decir eh, esto es un resultado de la homofobia de la gente. Eh, eh, eh. Digo, yo no, yo nunca acepto el término homofobia, verdad, porque un término inventado, pero a qué usted le atribuye esto, licenciada?
1: Yo creo que es parte de la misma propaganda en contra de cualquiera que tiene un sentido común para evaluar la proposición de la ideología de género, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros tenemos en nuestras familias, eh, yo puedo hablar por mí, ¿verdad? En mi familia hay algunas personas, gente que amo mucho, eh, este, que practica ese estilo de vida y no por eso nosotros, yo ni lo he hecho a un lado ni nada, los amo con todo el corazón, eh, y realmente mantenemos nuestras relaciones. Así que decir homofobia es decir que nosotros no podemos relacionarnos, que los echamos a un lado y todo eso cuando la realidad es otra. Pero tan pronto, escuchas el término homofobia, si tú eres una persona conservadora y vas a hablar eh, a favor de la autoridad de los padres a criar a los hijos como, como ellos decidan, y eso tiene que ver con establecer una eh, sexualidad que debe ser supeditada, al matrimonio, etcétera de inmediato te dicen no, lo que pasa es que eres un homofóbico y quienes no saben cómo defender esto o de momento se pueden asustar, se pueden sentir intimidados y pueden callar, así que les es efectivo porque entonces ellos pueden continuar con su discurso mientras que las personas que debemos estar eh, hablando de la manera eh, correcta y cabal para dar sentido a toda esta discusión, pues entonces optaríamos por callar. Yo pienso que viene más bien de ahí, no es una realidad, simplemente es una estrategia para avanzar en este tipo de discurso y propaganda.
0: Licenciado, usted sabe que había estado escuchando también que dicen, y, y by the way, cada vez que dicen esto, digo, ah, pues ustedes nos están dando, nos están diciendo que somos eh, una fuerza, entonces, hay gente diciendo que esto es culpa de los fundamentalistas y los cristianos. Y yo digo, ¿cómo, cómo, ¿qué usted le podía decir a eso, licenciada? ¿Pero
1: qué es, que es culpa qué?
0: Que la culpa de que estas compañías hayan tenido tanta pérdida en venta después que se pusieron a hacer propaganda eh, eh, LGBT mil letras.
1: Bueno, definitivamente tenemos que estar de acuerdo que eso es parte de la respuesta de personas que creen en la familia. Eh, y pienso que cuando dicen fundamentalistas, ¿verdad?, quieren hacer callar a un sector que es conservador eh, pero no necesariamente está incluido personas que definitivamente defienden la familia que quizás eh, no son tan eh, vocales o no tienen una práctica de una fe cristiana como tal y entonces la idea es hacer callar a los que somos más en número, verdad, que podemos estar identificados con alguna, algún tipo de fe eh, volviendo otra vez a traer tipo de eh, etiqueta que pueda considerarse nociva o adversa o repudiable en ánimos de callar. Y pienso que sí que, que definitivamente es una forma práctica y efectiva de los conservadores que eh, no les resulta tan fácil estar en el ente público, hacerse sentir eh, de una manera contundente. Tengo que estar de acuerdo con que aquellos que creemos en la protección de la familia y de los niños sobre todo, y yo creo que aquí, por eso es que digo, yo creo que es un un margen, o es un sector mucho más amplio, Eh, vamos a tomar medidas.
0: Licenciada, este este efecto de, verdad, porque eh, han habido llamados a boicot, este efecto de llamados a boicot, que lo han sentido la compañía, ¿Puede ser tomado como una señal de lo que se avecina en estas próximas elecciones?
1: Pues mira, yo quisiera que así fuera. Yo pienso que las personas del ala conservadora están despertando, están tomando eh, postura y muchas personas que al proceso político se están dando cuenta que tienen que asumir una postura definida y no solamente hacerlo de una manera vocal, sino actuando eh, a esos efectos en, en el sentido de las corporaciones, decidiendo no patrocinar sus artículos o sus servicios. Y en el caso entonces de los eh, candidatos a distintos puestos, pues debo entender que entonces en las elecciones, ya siendo más entendido, vamos a tener una mayor participación y una participación informada para obtener un... Eh, un resultado específico, que es lo que ha pasado también con esta con esta actividad del boicot.
0: O sea, que los políticos que estén ahora mismo considerando al aspirar y los que quieran renovar, deben pegar más el oído a tierra y mirar esto como una escritura en la pared.
1: Pues mira, yo definitivamente pienso que sí, que en este tiempo estamos retomando lo que es el proceso político, ¿verdad? Nosotros, eh, la ciudadanía en general, Y que definitivamente los políticos en el caso de Puerto Rico van a tener que adoptar una posición clara en si están promoviendo lo que son los principios que caracterizan a el puertorriqueño o se están moviendo hacia otro lado porque les va a costar. Yo creo que en el 2024 las elecciones se definen entre liberales y conservadores.
0: Creo que es la segunda vez que escucho eso: que las elecciones del 2024 se definen entre liberales y conservadores. Y, en la, y, y también lo he estado escuchando también en Estados Unidos. Ahora, transfiriéndolo aquí a Puerto Rico, ¿verdad? Porque como estamos hablando este este asunto de los boicots que ha pasado allá en, eh, en Estados Unidos, eh, acá en Puerto Rico, decir buscar un equivalente. No sé si estuvo al tanto el DA de lo que pasó eh, recientemente con la actividad que se pensaba llevar a cabo en el distrito de Timóvil.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pienso que, que realmente lo que pasó con esa actividad más que nada fue que los padres empezaron a moverse eh, y a escribir directamente al distrito a hacerse oír. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que, un, que el sector que quería promover esta actividad automáticamente tomó esto para atacar a una legisladora en particular, pero, ojo, no nos dejemos llevar por el discurso político en ese sentido, eh, que lo que pretende es decir, mire, esta persona lo que quiere es protagonizar y entonces menospreciar la labor efectiva que hicieron los ciudadanos. Entonces, me, me gusta que me preguntes eso, porque quiero decirle a todos los que escribieron Eh, quiero primero aplaudir su gestión, ¿verdad?, porque tomaron eh, acto, ¿verdad?, tomaron acción eh, y dejaron saber cómo se sentían al respecto. Eso es parte de la participación ciudadana y no tomen esto ahora eh, que se ha estado promocionando, ¿verdad?, en las redes como eh, algo para desanimarse y decir, pues mira, la realidad es que ya con que lo haga un legislador o que lo haga un partido es suficiente, no Deje
0: de hacer aquello que le corresponde a usted hacer. Pregunto, ¿verdad? Y y quiero que vea esta imagen. Ellos, eh, las personas que querían eh, que eh, como de lugar se diera la actividad de lectura de cuentos por parte de Drag Queens a los niños, mudaron la actividad para la Avenida Américo Miranda, lograron conseguir que le cerraran un tramo de la avenida porque ellos aparentemente esperaban un gentío allí a nivel de que pararan en la avenida. Bueno, esto es una foto que aparece ahí en las redes de dicha dicha actividad. Eh, Esto es una foto de la carpa que pusieron. Ahí tienen las banderas con los multicolores. Pusieron una tarima. Y me dicen que, como están viendo ahí, eh, había un aire, lo único que había era aire, ¿no? Llegó gente y estaba aquello vacío allí. ¿Se parece esto a la respuesta que han estado ha, haciendo los, eh, la, lo, los consumidores en Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Se parece? Eh, no sé, no sé, licenciado, ¿usted ve un paralelo de esto con lo que, con lo que pasó en Estados Unidos?
1: Bueno. Realmente yo no me atrevo a a igualarlo, tendríamos que quizás examinarlo de una manera más detenida. Eh, Por un lado, me me gusta ser bastante fiel a a los hechos. Estamos hablando de que hoy es un día eh, que aunque mañana no es el Día de las Madres, no es menos cierto que también se celebra el Día de los Padres y están buscando. Por otro lado, el lugar donde están ubicados ellos no es un lugar donde la gente suele ir no, no me atrevería a decir Michael, si estuvieran en, el, en un lugar donde se están celebrando por ejemplo unas fiestas patronales, donde hay otro tipo de eventos, yo no me atrevería a decir, idealmente eh, no habrían familias que irían a llevar a sus hijos y dejarlos en parte no, no creo que no, no, no sería verdad justo e, e, e igualarlo en ese, en ese sentido si estuvieran en otro espacio, ¿qué pasaría? no sé Realmente Yo he estado no.
0: buscando a ver si puedo conseguir verdad fotos del, de, del evento y todo lo demás, pero, pero no, no he podido conseguir más nada. Aparentemente eh, decidieron no, no, no publicar nada eh, porque apare- pues parece que el backlash y la gente pues no, no, no lo apoyó. Eh, me imagino que la semana que viene estarán cantando con que si, pues, este homofobia, transfobia y el odio y, los, y echando la culpa a los fundamentalistas, a los cristianos, que a mí me encanta que me digan fundamentalistas, de hecho. No claro. sé, licenciada, ¿cómo te lo ve?
1: Por, por eso es que digo que eh, puede ser que también hayan tenido una, una apreciación de apoyo, ¿verdad? Eh, de apoyo... Eh, directo a este tipo de eventos basado precisamente en el lugar en que se estaba celebrando, en que por, de manera natural allí van a haber más familias ¿ves? versus este, esta instancia donde específicamente solamente lo que se va a celebrar en el lugar donde ellos están es esto. Ahí es que uno podría medir y quizás lo que estamos viendo es que eh, más allá de simpatías, tener un apoyo real, pues quizás no, no lo tienen. Eh, por lo menos no es lo que vemos en, en ese visual que presentas eh, y eso también eh, le tiene que dejar saber nuevamente a los legisladores y al gobernador de turno que en Puerto Rico la mayor parte de las personas quieren promover lo que es la protección de un desarrollo saludable de la niñez, no tiene que ver con con una orientación sexual que está destinada a practicarse cuando uno tiene mayoría de edad, eso no tiene nada que tampoco tiene que ver con el aprecio y el valor que nosotros le demos a todos los seres humanos por igual. Una cosa es que te valoremos y te respetemos y otra cosa es si vamos a promover lo que estás haciendo o vamos a ser partícipes.
0: Licenciada, y ahora, verdad, entrándonos más aquí en Puerto Rico, yo he estado viendo... Por lo menos yo que estoy, ¿verdad? Escuchando por ahí en la calle, que así como se le están vaciando, ¿verdad?, las arcas a las compañías y todas estas personas que están abrazando eh, toda esta cuestión de la ideología eh, eh, de género y lo que que yo le llamo que la monserga LGBT eh, se la han estado vaciando y aquí en Puerto Rico otro día yo estaba oyendo en una estación de radio que al Partido Popular Democrático se le han estado oyendo varios presidentes de barrio y que en el Partido Nuevo Progresista está ocurriendo lo mismo. Se puede atar esto con el apoyo que estos partidos le han estado dando incondicionalmente nuevamente a la comunidad LGBT y han prácticamente abandonado a, a la base conservadora que, 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 que engrosaban su fila.
1: Pues mira, Michael, definitivamente ambos partidos mayoritarios compuestos por gente de Puerto Rico, pues de manera obligada en la mayor parte de su base es de corte conservador en cuanto a la familia se refiere. Eh, entonces, y aún mirando personas que pueden practicar una orientación sexual que es inter- heterosexual, la mayor parte también de esas personas y hermanos puertorriqueños también creen en la familia, entonces ¿qué pasa? que no son todos los que están promoviendo esta agenda por lo tanto, cuando miramos es un número reducido que es muy vocal, que tiene verdad unas posiciones y los partidos mayoritarios en el liderazgo fue moviéndose de esos principios que valoran hacia esta agenda que es más progresista y que si lo miramos en términos de Estados Unidos, son más fines a el Partido Demócrata Nacional, ¿verdad? Para dar una idea, de ¿por qué los menciono? Porque la mayor parte del liderato eh, en el Partido Popular y en el Partido PNP pertenecen al Partido Demócrata de los Estados Unidos, que su agenda pues es más progresista, es dada a establecer este tipo de políticas eh, y sobre todo de quererlas imponer a través del gobierno, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que esta, este desfase que está ocurriendo en ambos partidos no se debe a otras colectividades y a la existencia de otras colectividades, sino a la falta de respuesta de los líderes de las mismas a responder a los requerimientos y a la demanda de su base.
0: Bueno, licenciada, yo le digo, ¿verdad? Y como sé que tiene tiempo medido, quiero dedicar estos último minuto a, a, a algo que yo he estado escuchando por ahí, me consta de, de conocimiento personal, y ahora me voy a enfocar en un partido, en el Partido Nuevo Progresista, que eh, estas personas han decidido dejar el Partido Nuevo Progresista por por esta misma misma inclinación que han tenido de favorecer solamente un grupo, o no favorecerlo, sino darle más prominencia y y olvidarse de los demás e ignorar a su base conservadora. Y se han estado moviendo para Proyecto Dignidad. Este, conozco varios casos personalmente y aquí en el pueblo donde vivo conozco varias personas que eran de los que, que, que eran PNP de los que rajaban la palma y me dijeron no ya yo me cansé de esto sinceramente eh, este 2024 me voy por proyecto de dignidad ¿cómo le cómo les suena eso a usted licenciada? bueno
1: realmente no. Distinto a ti, no conozco a tantísimos que me hayan dicho eso. Este, Sí sé que hay muchas personas que han salido del partido y piensan votar, pero no que se hayan hecho parte como tal de proyecto dignidad. No sé si estamos hablando de lo mismo. Sí, son
0: personas que, que ellos, quieren, o sea, ellos creen en el ideal de la estadidad, y entienden que el único partido que representa a ese ideal que al que ellos aspiran es el partido nuevo progresista pero que ante la, la, la insistencia del partido en ignorar y, y e ir por encima del, verdad, de verdad la, de las creencias de, de ellos me dicen no me siento cómodo pues yo no puedo o sea si voy a votar mixto, no voy no puedo no me voy a sentir cómodo votando por este partido
1: Exacto, pues y, y, y Me han diría. dicho que se van a
0: mover a Proyecto Unidad porque se sienten ahí que un partido que los representa ahora. El Partido Nuevo Progresista ha querido usar como, como, como su gimmick, ¿verdad? Como su canto de, 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 de sirena o no sé cómo llamarlo, que son el único partido que lucha por la estadía. Y ahora, recientemente, el último intento que intentaron allá, ¿verdad? En el Congreso, que fue la llamada a tomar el Congreso, pues no les salió muy bien porque. Les dijeron, mira, no tenemos tiempo para ustedes. ¿Qué usted cree que va a pasar con estos eh, votantes nuevos nuevo progresistas que veían en el partido nuevo progresista su, su, su partido que lo representaba y ahora se están, vieron que ya el último cartucho lo quemaron? O sea, ¿qué usted cree que va a pasar aquí?
1: Mira, eh, el problema que ha tenido el partido nuevo progresista a través de décadas es que sus líderes le han dicho que van a promover la estabilidad y aunque muchos en Puerto Rico simpatizamos con esto, es menos cierto que estos líderes han faltado en gestionar adecuadamente la definición de estatus finalmente para todo Puerto Rico lo que encontramos realmente es un movimiento político eh, o politiquero, por decir así, eh, de un sector que lo que quiere es restaurar la imagen del anterior gobernador Ricardo Rosselló. Él está utilizando esto, ¿verdad? Como la extensión de delegados y todo eso. Y genuinamente, la gente que está allí trabajando, los del pueblo, están creyendo en esto que se está haciendo. Sin embargo... Deberíamos pensar que eh, este asunto de definir el estatus va a tomar años simplemente porque el Congreso de los Estados Unidos, como tú sabes, el área de eh, la Cámara de Representantes cambia cada dos años. Eso de por sí presenta un reto. Y por otro lado, el área del Senado cambia cada seis años. Así que... Eh, El camino para llegar ahí va a ser un camino que va a tomar años, que se tiene que establecer un proceso eh, educativo real, y cuando digo educativo no me refiero solamente en cuanto a nosotros, sino también en cuanto a los congresistas, eh, de qué es lo que se trata, por qué es lo que queremos y cómo esto eh, se puede resolver. Creo que la toma del Congreso, sabíamos, lo que estudiamos un poco más, sabíamos que eso no funciona de esa manera. Eh, y que realmente lo, lo iban a utilizar también para abonar al discurso de que es que nos tratan de una manera desigual. En lugar de decir, la realidad es que no hemos tratado esto de una manera responsable. ¿Por qué no lo haces de una manera responsable? Porque estamos hablando de más de 50 años, Michael, sin resolver este asunto del estatus, ¿verdad? Pues, ¿por uh-huh. qué no resuelve ninguno de los partidos mayoritarios, incluyendo el PIB? Porque dejaría de tener razón de ser su partido porque todos son okay. basados en estatus, en fórmulas de estatus. Entonces, hay unos intereses, yo creo que ese sería el resumen, hay unos intereses particulares de los líderes de los partidos en permanecer en esas posiciones versus promover lo que les pide la base. Eso es lo que te puedo decir con relación a este pormenor.
0: Bueno, bueno licenciada, como sé que tiene el tiempo medido, dos preguntas más. Una pregunta es, ¿Qué se le podría decir a estas personas que aún verdad, creen que todavía hay una esperanza para que el Partido Nuevo Progresista pueda lograr algo de la, de la estabilidad para el 2024? Y que dicen, es que el Proyecto de Dignidad, esto lo he escuchado yo también, es que el Proyecto de Dignidad no es un partido que quiera eh, eh, definir el estatus de Puerto Rico. ¿Cómo se le puede contestar a esas personas, eh, licenciado? Mira, yo tengo
1: que decir que aunque en... En el centro de los principios de Proyecto Dignidad se habla de buscar la resolución de, eh, de o sea, definir lo que es el estatus en Puerto Rico. Hasta ahora no he visto que eso sea parte del proyecto como, eh, como un principio de que lo vamos a estar buscando. Todavía no lo he visto. Me gustaría verlo, ¿verdad? Eh, no, no porque tiene que ver con un asunto de un estatus particular, sino porque desde el 1898 para el puertorriqueño la definición del estatus ha estado ahí vigente. Primero bajo España y después ahora bajo ¿verdad? Eh, Estados Unidos. Eh, en, en segundo lugar, eh, en términos del de Partido Nuevo Progresista, pues continuamos con eh, el mismo tipo de liderazgo. Tendrían que sentarse genuinamente con sus líderes a definir cuál sería ese plan de acción más allá de como les dijeron en el 2020 si, si no participamos en el plebiscito nuevamente verdad le vamos a decir a Estados Unidos que no los queremos y todo esto que realmente fue una campaña porque hemos tenido muchos plebiscitos y ya se ha establecido que, que se prefiere o que no estoy refiriéndome en términos verdad de esa colectividad eh, y no deberían negociar nuevamente que les vuelvan a decir No, esto es un asunto que lo vamos a resolver. Yo lo dije en el debate, es imposible que se resuelva. No había nada que se pudiera exigir. Eh, Pienso que este proyecto que han estado presentando, que se volvió a presentar nuevamente, eh, aunque como he dicho antes, no lo va a resolver, si sí presenta la posibilidad de considerar y (ríe) mirar debidamente que esto no se estaba atendiendo de la manera correcta y que tenemos que buscar otro plan.
0: Bueno, una última pregunta, ¿verdad? Porque sé que se tiene que ir, licenciada. Eh, Aquí hay un comentario que dice Gina M. Montañez, dice Adanora Enrique, mi futura gobernadora en el 2024. ¿Cómo suena eso, Adanora 2024?
1: Pues mira, más que Adanora 2024, pienso que eh, tenemos un compromiso directamente con Puerto Rico, eh, Y si es necesario estar ahí, yo estoy aspirando a un mejor Puerto Rico y me he hecho disponible y creo que podemos hacer muchas cosas por el bien de nuestra gente. Cuando a nosotros nos ha costado y lo hemos padecido, lo podemos entender muy bien. Yo pienso que hemos tenido líderes eh, que por más que se quieren identificar con el pueblo, como realmente no les afecta porque ellos no, no experimentan Eh, que se les vaya la luz porque tienen todas sus plantas eléctricas o tienen su sistema solar, no se les daña la compra, etcétera, pues ellos dicen, pues unas horas más, unas horas menos, pues eso lo podemos sobrepasar. Ahora, los que vivimos de otra manera, podemos entender la prioridad. Aquellos que sabemos que tenemos a, a personas encamadas que necesitan ese sistema eléctrico funcionando todo el tiempo y no con alones que le dañen los equipos, etcétera, pues entonces podemos mirarlo de otra manera. Así que pienso que se escucha perfectamente bien y que mi aspiración sería cuatro años, mire, de remedios que a lo mejor no me van a, a, a resultar en una reelección, pero yo les garantizo que yo voy a hacer lo que se tiene que hacer para dejar una buena zapata para que el que venga, mire, corra y edifique todavía mejor para Puerto Rico.
0: Oh, ok. Entonces, cada hora 2024 va.
1: Definitivamente. El...
0: <risa> primicia, primicia baja de dos, primer podcast que lo saca. <risa> no, no, la
1: realidad, pues, la realidad es que esa, esa es la aspiración. En su momento, cuando radiquemos la candidatura, pues haremos ¿verdad? los anuncios ¿verdad? Eh, formales, etc. Eh, porque hasta ahora, eso es lo que tenemos, no se han abierto las candidaturas en Proyecto Dignidad. Así que aunque yo sé que hay mucha gente que quisiera que yo estuviera aquí, llegó, allá digo, pero si es que todavía no es el tiempo, no hay una apertura de candidatura, no hay eh, un proceso definido, así que en ese sentido pues estaríamos en, en estaríamos a destiempo. Pero no es menos cierto, Michael, que como yo digo, para servir, que ya por más de 30 años he estado en iniciativas verdad, eh, sociales, para servir no necesitamos un título, así que, mientras vamos, seguimos trabajando, ahora estamos trabajando en esta iniciativa con Vida Hope Tour de prevención del suicidio, Eh, que de verdad estamos corriendo por Puerto Rico porque sabemos que hay una gran necesidad en cuanto a la salud mental, estamos haciendo otras cosas, pero esa quería mencionarla porque si usted le interesa saber más, voy a aprovechar y puede llamar al 787-918-7602 918-7602 vamos a ir a todo Puerto Rico y estamos haciendo capacitaciones para que usted pueda identificar las señales eh, y podamos, ¿verdad?, proteger la vida de los que nuestra gente querida, nuestros compañeros y los que nosotros podemos ver, tener esas destrezas iniciales para poderlo manejar, saber qué tenemos que hacer de inmediato y también vamos a estar impactando a distintos sectores verdad, directamente. Así que yo creo que esto es un proyecto hermoso de paramédicos del alma y ahí yo soy simplemente una servidora, pero aprovecho para ponerlo ahí.
0: Me alegro, me alegro, ¿verdad? Y he estado con, consciente de esa iniciativa, eh, licenciada. Y eh, 787-918-7202, dos, verdad ¿Cómo que se llama?
1: Ese es paramédicos del alma. La iniciativa se llama Vida and Hope Tour.
0: Vida and Hope Tour. Ajá,
1: vida y esperanza, ¿verdad? La, la gira. Uh-huh.
0: Muy buena iniciativa. Bueno, licenciada, no le quito más de su tiempo que sé que tiene su tiempo contado. Le agradezco enormemente que haya estado aquí. Sé que tiene un podcast que se llama Sume Postura. Eh, ya yo he escuchado varios episodios, he aprendido un montón y les recomiendo a los amigos que lo escuchen. Es uno de estos podcasts que tiene que escuchar, igual que baja de dos, verdad. Este, pero escúchelo también, y a la licenciada que está en su página, la podemos conseguir con la página suya, eh, oficial, ¿cuál sería, licenciada, para conseguirla? Y
1: claro que sí, Nora Enriquez me consigue también en Twitter, por Ada Enriquez 1 en Instagram, Ada on the, score, Nora on the score, y en Rumble, por Nora Enriquez también.
0: Bueno, le agradezco de verdad, de corazón. Hay muchas preguntas que le quise hacer, así que si en algún momento puede venir de nuevo, porque hay unas preguntas que yo me quedé pendiente, que quería hacer, porque pero la, se, le, le, le voy a ver si la puedo conseguir para un futuro hacer una entrevista más larguita verdad, para que la gente eh, la, la conozca eh, y conozca mejor, verdad, Danora. por lo menos sabemos que está comprometida con la vida con este Vida, Hope, vida and Hope Tour licenciada, muy agradecido de verdad, de mi parte y de todos los oyentes de Vale 2 este, por su tiempo
1: muchas gracias a ustedes, muchas bendiciones y recuerde que Dios está empeñado en hacerle bien bendiciones,
0: bye bye. Amén, gracias licenciada, que pase buenas noches y gracias por su visita. Bye,
1: chao.
0: Bueno mi gente, eso que escucha, escucharon ahí a la licenciada Danora Enriquez que estuvo conmigo ahí compartiendo verdad un tiempo, eh, créeme que yo estuve esta entrevista llevó meses Y la semana pasada era cuando se iba a dar y le surgió un asunto a la licenciada. Me dijo, oye, Michael, discúlpame, para la semana que viene vamos. Y entonces dijo, pues, pues, para la semana que viene, entonces, y cayó también en un buen tema. Así que ya lo vieron ahí. Eh, A la hora 2024. Dice que le suena bien. Yo estoy seguro que ella no, verdad, no, no está, no, no, no salió en la en cámara. Este, pero yo estoy seguro que eso le tuvo que haber provocado una sonrisa y hay gente que están muy pendientes a A ver cuando ella anuncia esa candidatura. Bueno, mi gente, eh, creo que con esto puedo ir concluyendo el podcast de hoy. Eh, Agradecido siempre de todos ustedes los que han eh, estado eh, sintonizando. A los que me escuchan por Spotify, muy agradecido a todos ustedes. Eh, Recuerde que usted me ayuda un montón Cuando vaya a Spotify Suscribiéndose al podcast eh, Y dejándome un buen review De cinco estrellas allí Si usted cree que son cinco estrellas, ¿verdad? Si usted cree que son cuatro, eh, pues déjeme Pero déjeme algo allí antes de que se vaya Eh, Y eso pues me va a ayudar Bastante para tener más visibilidad Mientras tanto, puedes eh, Pasar por aquí, discúlpame Aileen, que me olvidé mencionar lo de los Dodgers Pero como tenía el tiempo medido eh, parte de los grupos que, ¿verdad? Eh, de, lo, de estas manifestaciones en contra de la agenda WOC fue que los Dodgers querían hacerle un homenaje a un grupo de transgéneros conocidos como las Hermanas de la Perpetuidad, qué sé yo, y son en verdad unos transgéneros que se burlan del cristianismo. Y eh, cuando fueron a hacer la actividad de homenaje a estas personas, lo tuvieron que hacer con el parque vacío porque la gente estaba toda afuera protestando porque no querían esto. Así que eso fue una de las manifestaciones más grandes en contra de la imposición de este grupo, ¿verdad? Disculpa, Maylin, que no discutí allí, pero es que como tener tiempo contado eh, para la entrevista. Así que eh, fue parte también de las manifestaciones. Bueno, mi gente, yo me voy a ir despidiendo, agradeciéndoles como siempre la sintonía. recuerde por aquí, por Bájale 2, puedes ver las noticias, los comentarios, las sugerencias de ustedes y en la página y sobre todo si usted quiere unirse al grupo de Bájale2 pues allí las cosas son un poquito más movidas les va a encantar eh, y allí se tira, miren, de todo así que será hasta la próxima gracias por la sintonía aquí en Bájale2 y como siempre de noche, recuerde arrópese bien para que no les piquen los mosquitos Bájale2 muchas gracias mi gente, bye bye